0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. É, na aula de hoje, nós vamos é, compreender a relação indivíduo-sociedade segundo Emily Durkheim. É, Emil Durkheim ele reconheceu na sociedade um conjunto de fenômenos que poderiam ser compreendidos separadamente das consciências dos indivíduos nos quais se manifestavam e por meio das, da, dos quais eram representados. Né? É, Durkheim chamou esses fenômenos de fatos sociais. Né? Então, assim, os fatos sociais né, são formas de agir cuja manifestação coletiva constitui aquilo que entendemos como sociedade, a qual surge, assim, como um dado autônomo que poderia ser descrito, interpretado e explicado pela ciência com base em uma metodologia própria, o um método sociológico. É, por fatos sociais, é, entendemos né, que seja um conjunto de normas e regras coletivas que orientam e condicionam a ação individual. Então, então assim, Durkheim vai dizer que é, essa relação indivíduo-sociedade, né, é, para analisar ele vai dizer que o objeto de estudo da da sociologia vai ser os fatos sociais, né? Para estudar justamente essa relação é, indivíduo sociedade. É, então assim, é, os fatos sociais vão ser essas essas regras, né? Criadas coletivamente, né? Criadas por por vários indivíduos comum a todos eles que vai acabar é, condicionando na ação de um único indivíduo, né? É, assim, é, vamos lá falar aqui nas características, aí depois eu vou explicar me é, melhor. É, os fatos sociais, eles são identificados por três características principais. A primeira, são exteriores aos indivíduos, né? Ou seja, existem independentemente da, da, da vontade do indivíduo. Eles são coercitivos, né? ou seja, que impõem penalidades àqueles que não cumprem as normas e também são gerais, né? ou seja, estão presentes no conjunto de uma dada sociedade. Então, vamos lá. Para algo ser fato social, ele tem que ter essas três características. Tem que ser exterior ao indivíduo, tem que ser coercitivo e geral. Tá? É, vamos lá. É, exemplos de fatos sociais, por exemplo, assim, quando fala em fato social, é, é, é bem fácil, assim, a gente falar sobre a moda, né, a estética, que assim, a moda, ela é uma, é uma imposição muito grande, né, que, que é colocado em cima das pessoas e é até uma cobrança, né, que você deve seguir essa moda como já falei em uma aula aqui, sobre os padrões sociais, né? É, bom, a gente tem também, a, não sei se vocês sabem, mas agora tá uma febre de lipoaspiração de autodefinição, a chamada lipoled né? Que várias famosas é, estão fazendo, que já fizeram. E assim, é também é, um fato social, porque tá... Eu acabei falando dos exemplos e não coloquei dentro das características, tá? Vamos lá, para vocês entenderem. Um, vamos lá. Na lipo-led, é, por que que pode se caracterizar como um fato social? Porque, vamos lá, primeiro, primeira característica, exterior ao indivíduo, né? Então, assim, é, a lipoaspiração de, de alta definição, essa, essa imposição desse, desse padrão né, de corpo... É, é imposto independentemente da minha vontade, né? Por exemplo, assim, se eu penso assim, não, é, eu acho que eu sou, eu me sinto bem gordinha, assim, tal, só que é, independente da minha vontade, que eu prefiro meu corpo gordinho, é, a sociedade como um todo, ela acaba impondo esse, esse padrão, né? Que eu tenho que seguir de um corpo... É, sarado, né? Porque a lipoaspiração de alta definição é, não é apenas uma lipoaspiração para a pessoa ficar magra, mas ela define a, o abdômen da, da, da pessoa, normalmente da mulher, né? Beleza. Coercitivo, né? Então, assim, é imposto para a gente, pra, principalmente nós mulheres, que nós tenhamos o um corpo perfeito né, então, é, e a respeito das penalidades, as penalidades nem sempre são é, penalidades como a gente imagina de, sei lá, de ser preso, sabe, é, penalidade também é um julgamento da sociedade sobre a gente, certo, e são gerais porque é, é comum a, a todos da, da sociedade, né, é, tá presente na, na, na esse pensamento de que você tem que fazer a lipo LED para ter um corpo perfeito está presente em todo o conjunto né da sociedade um, nós temos também um exemplo com o machismo né assim o machismo ele é um fato social vamos lá é exterior ao indivíduo né porque assim é uma coisa é, que já vem vindo de tempos em tempos, né, então assim, independente de eu, de eu querer ou não, mas o machismo tá ali, é, ele é coercitivo, porque assim, ele impõe a, a pessoa, né, que deve seguir essa linha de pensamento, né, porque assim, o machismo, ele não existe apenas é, para os homens, né, também temos mulheres machistas, né, e assim, o machismo, ele tá presente, é não só na, na violência contra a mulher, né mas também na questão da ma masculinidade tóxica né, é, que diz que o homem não, não pode chorar porque o homem chorando é fraco que o homem não pode ser vaidoso, né, que o homem não pode ser é, mais afetivo né, ele tem que ser grosso rude, beleza e é geral porque está presente mais uma vez, é comum em na maioria das pessoas da sociedade, né? Então assim, é, nós trabalhamos com a maioria, se a maioria da, da galera, né? Na maioria do pessoal é, tem esse mesmo pensamento, então é geral. E para finalizar, né? É um outro exemplo de fato social. A gente tem as leis. Né? É, que são normas que, uma vez instauradas, passam a valer independentemente da vontade do indivíduo. Né? Então, assim, todos os membros de uma coletividade é, têm que cumprir, né? mesmo que possuam uma, uma opinião pessoal é, totalmente contrária. Né? Então, por isso, elas são exteriores. É, vamos lá, e coercitivo, porque o descumprimento dessa lei prever uma punição né, ao transgressor. E é geral porque, ao mesmo tempo, as leis servem de orientação para é, a conduta de toda a população, né? Então, assim, é, o Durkheim, ele entende que a sociedade é anterior aos indivíduos, né? Pois os comportamentos gerais e as dinâmicas sociais existem antes deles e os conformam para além de suas características singulares, né? Então, assim, é, o Durkheim vai dizer que essa relação entre indivíduo e sociedade, a sociedade vai estar acima do indivíduo. Onde é, a sociedade vai criar é, umas, umas regrinhas, umas normas, né? De comportamento de formas de agir, que você tem que seguir, né? Então, assim, não importa se você, na sua individualidade, você pensa assim, não, eu não concordo com isso, mas você tem que seguir, né? Porque, como eu falei, com o fato social, ele é coercitivo, ele te impõe, né? É, é, as relações sociais vai ser o objeto de estudo da sociologia, né? Que podem ser compreendidas com base na ideia de que todo que o todo, né, é mais complexo do que a soma das suas partes. É assim. Para explicar isso, vamos pegar como exemplo um carro, por exemplo, né. A gente pega uma caixa com todas as peças de, de do carro, mas cada peça separadamente não vai constituir no carro, né? Para que de fato exista um carro, é, é necessário que essas peças sejam montadas de maneira planejada, né, a fim de que cada uma contribua para a existência de um todo. E é, uma peça mal colocada comprometeria o, o objetivo final, né? Então, não haveria um carro. Ele não iria exercer a sua função de meio de transporte, né? Então, assim, é, a gente também tem como exemplo o nosso organismo, né? Por exemplo, onde... Cada, cada órgão, né, do nosso corpo, ele tem a sua função, né, mas precisa que todos trabalhem juntos para que o todo funcione, né, então assim, um, é, uma vez que o todo, ele pode ser mais do que a soma das partes, né, da mesma maneira, uma sociedade, como uma máquina um ou um, um organismo vivo, ele tem primazia sobre os indivíduos, ainda que não possa se manifestar senão por intermédio deles, né? Então, assim, é, não, não adianta apenas é, um indivíduo, é, um órgão, né, é, tá exercendo lá a sua funçãozinha sozinho. É preciso que seja... Que todos trabalhem em conjunto, né, para que o todo consiga funcionar, né, para que o todo é, exerça a sua função. Então, assim, justamente é, a respeito de, sobre essa ordem e função, é, o Durkheim ele também vai analisar né, essa ordem função, função é, da seguinte forma a sociedade seria dotada de uma ordem né, que direciona as partes de acordo com funções específicas que concorrem para sua manutenção, né, a sua reprodução e seu aperfeiçoamento. Ou seja, existiria uma ordem na disposição das peças né, para que a máquina realizasse a sua função. Esse funcionamento é, obti é obtido somente quando os elementos que constituem a sociedade estão unidos, coesos, né? é por isso que a questão da, da ordem é compreendida como base no conceito de coesão social então assim, coesão social vocês lembram lá da de, de língua portuguesa vocês lembram que a, é, normalmente a seu professor sua professora de língua portuguesa fala assim olha gente, o seu, o seu texto não está coeso, né? o seu texto não é, não faz sentido essas duas partes é... Teve uma época do Enem que um aluno, no meio da redação, ele simplesmente colocou uma receita de como fazer macarrão instantâneo, como fazer Nissin Miojo. E aí é, ele começou a redação dele né, falando sobre o tema, tudo certinho, e aí do nada, para preencher, ele colocou é, a receita do Nissin Miojo. Então, assim, essa, essa redação dele não, não está coisa, não faz sentido essas duas partes. Quando juntam as duas partes, não tem um sentido, né? É, quando cada elemento atua de modo que os demais também trabalhem adequadamente e todos juntos con constituam um organismo maior, dizemos que eles são solidários uns aos outros e ao todo, né? Assim, o tema da ordem social deve ser compreendido tendo por base a ideia de coesão social, que vai resultar é, na ação solidária das partes, né? Que Durkheim vai chamar de solidariedade social. Então... Instituições como a religião, a escola, a família, por exemplo, elas são avaliadas por Durkheim né, como elementos fundamentais na construção dessa solidariedade social. É, as manifestações de insatisfação dos trabalhadores, as revoltas e as taxas elevadas da criminalidade é, eles vão ser considerados como desvio dos padrões, né, porque essa, esses, esses, essas atitudes, né, De, da criminalidade, onde um indivíduo ataca o outro, é, tá indo totalmente contra a solidariedade social, né, então, assim, é, o indivíduo não tá ajudando um ao outro, né, então, é, esse desvio do padrão, né, esse processo de interrupção da solidariedade, Durkheim vai chamar de anomia. Então, a anomia ela vai acontecer quando os elementos que constituem a sociedade deixam de funcionar para cumprir o seu objetivo existencial. Né? Assim, ele vai se caracterizar como uma patologia, uma disfunção social. Né? Então, assim, o Dorkem vai analisar que a sociedade ela deve ter uma ordem, né? onde cada um tem a sua função é, e devem trabalhar é, como um todo para que o todo né, funcione. E é, quando estamos né, uns ajudando aos outros, ele vai chamar de solidariedade social. Agora, quando há um desvio do, desse padrão. Durkheim vai chamar de anomia. E aí, é, quando é, acontece uma anomia... Anomia, que para Durkheim é a criminalidade... O é, que mais que eu posso dizer? É, quando tem uma desigualdade, né? quando a sociedade não, não vive em harmonia. Né? Ele vai chamar es, essas, essas ações né, de anomia. E aí, quando tem essas anomias... O Durkheim vai dizer que a sociedade está patológica né e o que é a patologia é essa disfunção social tá então assim deu para entender certinho né assim esses são os conceitos básicos né de relação social para Durkheim né. É, os fatos sociais, que para ele vai ser o objeto de estudo né, da sociologia para compreender essa relação. É, Durkheim vai, vai falar dessa, dessa relação, que tem que ter uma ordem, tem que ter uma função, uma coesão. né E, e essa coesão vai levar à solidariedade social, onde a interrupção dessa, soli dessa solidariedade é, ele vai chamar de anomia, que vai se a criminalidade, né, tudo aquilo que vai é, de, é, que bate de frente, né, com essa harmonia da sociedade. E aí, tendo uma uma anomia na sociedade, a sociedade vai estar tá patológica. E o que é essa patologia? Justamente a disfunção social, né, quando a sociedade não consegue exercer a sua função, tá? Então, galera, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido certinho, tá? E é isso aí, até a próxima aula e bons estudos!